Hey guys, welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y seguimos acá pues, con nuestra serie eh, en la península yucateca. Estamos llegando al final eh, de la serie. Gracias por, por seguir acompañándonos. Este, al momento estamos escuchando una canción de Gongs y se llama Needy. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con unos invitados muy, pero muy especiales. Y estamos de vuelta y hoy desde Campeche a la distancia a través de Zoom eh, me acompañan Hugo y Miguel de Gongs. Uh, hola chicos, muchas gracias por yeah, pues, tomarse yeah. el rato. Hola. <risa> Chido, ¿qué onda? Un saludo a todos, a toda la audiencia. Un saludo de a la Song racita Mes. que la 
A la racita que la pasa cotorreando. Ándale. Eh, <risa> um, y pues sí, o sea, eh, pues honestamente, eh, ustedes fueron un descubrimiento posterior a, a mi visita, a mi, a mi pasada por Campeche. Uh, y me encantó, me encanta lo que hacen, la neta. Acaban de sacar gracias, un EP gracias. a comienzo del año. Um, y yo así de que, ah, los voy a tener que agarrar eh, pues ya, ya cuando vuelva a Campeche. Pero tuve un pequeño cambio de, en la alineación y dije, ¿sabes qué? Esto cae perfecto. Entonces, hoy nos estamos sentando con ustedes. Y, y para los escuchas en casa que tal vez no los conozcan, eh, ¿quiénes son y qué hacen? Bueno, Gongs es un dúo de música electrónica, principalmente... Eh, hacemos música con midis, con máquinas de ritmo, por eso decimos que es música electrónica, pero en realidad sure. metemos muchas cosas que... Que hemos aprendido a lo largo de los años, yo creo, o sea, porque pues hemos tocado en bandas, hemos tocado, o sea, no solo, no solo llegamos a hacer electrónica, hemos tocado con otro tipo de instrumentos, entonces... Mm. Todo eso lo, lo metemos. Está todo mezclado, a veces metemos guitarras o bajos o este, sintetizadores y sintetizadores porque pues tan solo porque por el sonido que tienen, ¿no? No nos, no nos limitamos a que a, a, a nuevos instrumentos. Entonces, uh -huh. eso es como yo creo lo convertimos en electrónica. Es un dúo de música electrónica conformado por Miguel Zapata y Hugo Cano. <risa> a huevo. Y pues, y sí, y eso es parte de lo que me intriga tanto de, del proyecto, porque como dicen, o sea, es, es música electrónica, pero es con instrumentos. O sea, eh, hay muchas veces la música electrónica pues es algo un poco pues estéril, es, es muy de compu um, sí. y pues está chido cuando artistas y productores pueden incorporar uh, esos elementos ya más, más, más tangibles que son instrumentos, ¿sabes? Entonces como que le da más textura, lo hace más, más orgánico, ¿no? Así um, es. Sí, más este, bien es algo que nosotros hemos como que... Lo hemos hecho inconscientemente porque es como... Venimos de tocar guitarra, de tocar batería, entonces luego nos encontramos en una situación de nuestras vidas en las que no teníamos como que el equipo que solíamos tener antes y nos encontramos con uh -huh. que teníamos eh, controladores midis y uno que otro micrófono, por ahí una guitarra, entonces como que fue algo que se dio naturalmente, no fue algo sí, como que por, muy pensado. Por la idea de crear música. Tan solo, o sea, lo que teníamos uh -huh. a la mano, teníamos a la mano una laptop y empezamos a aprender a grabar nosotros mismos este, nuestras propias canciones desde que teníamos una banda antes, porque éramos integrantes de una banda este, más grande, pero se uh -huh. disolvió y pues quedamos nosotros dos, ¿no? Y pues este, empezamos a experimentar con instrumentos electrónicos, con midis, este, llegamos a tener igual sintetizadores análogos y... y y así, ¿no? Y pues, lo, lo, de hecho, si escuchas mucho de las canciones, tienen una estructura como que de... Como, más, más de rola, ¿no? Tanto de, como, eh, como de club, sino que más... De repente uh -huh. hay, hay versos, hay coros, sí. hay un intro, a lo mejor hay un outro por ahí. Entonces. Sí, pero viene de que venimos de componer canciones así de banda, ¿no? De una banda de rock. Entonces, Seguro. pues, todo se ha mezclado y se ha... Ahora, es, ahora tan solo usamos instrumentos electrónicos y escuchamos, pues... Este, estamos más abiertos, yo creo, al, a los géneros musicales, ¿no? Esto es, es, es toda una mezcla. Hay gente que nos ha dicho que pues, tan solo no pueden ni siquiera diferenciar qué género es, ¿no? Pero pues sí, eso es la mezcla de todo lo que nos ha gustado todos estos años, pero yo creo que viene de, de, de eso, ¿no? De las bandas. 
Totalmente, no, totalmente. Y, y, y pues les quiero preguntar un poquito acerca de, 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 la, de la banda en la que tocaban antes, porque definitivamente, o sea, eh, es de no, eh, el EP, by the way, queridos, escucha, se llama Gongs EP. Uh, y ya está disponible en sus plataformas digitales favoritas, incluyendo Bandcamp, para que puedan ir y ponerle yeah. dinerito en el bolsillo a la banda. Eh, pero... Sí, sí. <ríe> uh, pero... Eh, o sea, sí, y de, y de nuevo, o sea, quiero saber un poquito acerca de la banda en la que tocaban antes, porque tiene... La, es música electrónica, pero tiene como un feeling punk. O sea, es muy... Ajá, uh, sí. tiene, es un poco agresiva. Um, se, se siente muy como se puede armar un slam <ríe> en el sí, toquín, sí, sí, o sí. sea, tiene, tiene ese feeling. Eh, háblenme acerca de, de este pedigrí rockero que, que, que traen. Pues, mira, la, la banda que teníamos antes, para mí fue mi primera banda, para Miguel okay. fue como... La segunda, creo que la segunda banda así bien que tenía, ¿no? Que intentáramos... Bueno, no, realmente fue la primera, o sea, donde intentamos llegar, realmente tener una meta y algo, llegar a... Algo un poquito más, más, más comprometido. Sí. Uh -huh. Y pues era una banda que a grandes rasgos tocaba, sonaba como a rock, eh, psicodélico, por decirlo uh -huh. de alguna manera. Había mucho como también como cosas shoegaze o no sé, rock clásico, progresivo, por ahí. Entonces era, Seguro. era, era un poquito un desmadre, ¿no? Pero eh, pues igual estábamos más chavos. Estábamos sí, como... o sea, cuando estábamos en esa banda teníamos 16, 17 años. Y, este, y ya fue que empezamos entre todos a comprar así equipo para poder grabarnos este, y de hecho hicimos un EP así grabado en vivo como quien dice, no usamos así como que por partes como se hace en un estudio todo fue junto este, este Bandcamp igual este, la banda se llamaba uh -huh. Acid Shelter Acid Acid, Acid Shelter y este ah, huevo, huevo. Y, y pues sí no este, está chido Sí, y, yo, y pues al menos yo puedo como que notar que de, a partir de eso pues muchas cosas eh, se fueron dando, ¿no? Obviamente estábamos en la prepa y llegó el momento de pasar a la universidad y unos tuvieron que moverse a Mérida para estudiar. Eh, yo fui el único que se quedó aquí en Campeche, y, pero creo que todos seguimos haciendo música y fue como algo muy natural que juntos descubrimos como más música electrónica fuera de lo que es uh -huh. como lo mainstream que es Daft Punk o Justice, ¿no? Y empezamos Seguro. a descubrir cosas como, eh, hay un tipo que creo que es europeo, se llama Ghost Culture y es muy bueno y a todos nos mamaba y fue como que fuimos descubriendo más cosas de música electrónica y más géneros y, y empezamos a producir, ¿no? Cada quien haciendo música por su parte y cada que nos veíamos era como que, oye, mira esto, tengo esto, hicimos esto y por lo general era como, así es como fuimos aprendiendo a producir eh, cada Seguro. quien y mucho de eso fue aprender haciendo música electrónica o lo que nosotros creíamos que era música electrónica y luego sí. Miguel regresó y estábamos nosotros todos aquí en Campeche y era como eh, vamos a juntarnos a, a escuchar música a tocar y pues ahí fue el donde salió eh, los ahí empezaron eh, las primeras rolas de Gongs con demos o ideas que Miguel tenía y me dijo fue como eh, vamos a vamos a ver qué hacemos con esto tengo tengo aquí métele algo que se, lo que se te ocurra y vemos qué sacamos uh -huh. Y pues se empezó a desarrollar, se empezaron a crear como cosas más, más completas, canciones más completas. Y llegó el momento en que dijimos, oye, pues ya tenemos como unas seis rolas, siete rolas que hacemos, hay que empezar a tocar, ¿no? Y con nuestros amigos armábamos la fiesta y, ¿qué pedo? Tenemos esto y vamos a tocar. 
y pues la banda hoy está chido y fue como que ahí no teníamos ni un nombre siquiera era como se sí, era tocar en tocar donde nos dejaran no que de hecho no fue muchos claro, lugares claro. porque no hay tanta escena acá en donde estamos este realmente en lo que nos ha ayudado mucho fue son las redes sociales y el internet porque la escena de acá o sea no, no, no veo que haya muchas personas que hagan su o sea que toquen live como nosotros o tengan una idea así es más como que DJs digamos este Ajá. y pues igual está chido no pero pero creo que, que no nos no nos hallamos en, en, en un lado de hecho porque luego eran los los DJs o eran las bandas y pues realmente no no pertenecemos a ninguno o no sentimos que pertenecemos a ninguno porque pues las bandas pues tienen un, una idea de cómo debe ser que tocan instrumentos batería guitarra y todo mm. eso o al menos aquí, así es aquí y este o los DJs no que solo era de que llegar poner tu pues tu música no y nosotros era de no, que pero es, sí ese, tenemos que ese, con todo. ese no parecerse a nadie o sea es bastante difícil pero al mismo tiempo también es algo pues bueno sí está chido ah. está, está chido porque pues pues es lo que pensamos no pues es algo es algo nuevo que estamos ¿sabes? intentando hacer este claro. el, el, el llegar con en tocar live y que podamos modificar cada vez cada cada sesión en vivo pues sea diferente porque podemos modificar cualquier cosa de las canciones básicamente este, uh -huh. Sí tocamos como que, digamos, tenemos un set como cualquier banda, pero sí lo modificamos en vivo. A veces hay algo que improvisamos ¿no? y sale tal vez solo porque salió. Entonces es lo, que no, es lo que nos gusta de tocar en vivo, ¿no? el, el, el hecho de que tenemos la accesibilidad de poder mover este, varias partes de una canción con los instrumentos MIDI que tenemos, ¿no? este, análogos y MIDI, porque pues usamos un poco de ambos. A huevo. Pues vean, eh, tenemos mucha carnita que desmenuzar, o sea, ya empezamos súper sólido, um, pero antes de seguir adelante, quiero preguntarles acerca de la canción con la que abrimos eh, pues el show, que se llama Needy, uh, que es el, eh, pues creo que fue su primer sencillo, tal vez oficial. Segundo, segundo, <risa> eh, segundo. El segundo. Ah, Líneas es el, el primero. Sí. Um, entonces, háblenos un poquito acerca de, de, de Needy. Uh, Needy es una canción que salió dentro de las que era no, como era como la, la quinta no sé era era la o sea ya habíamos hecho varias canciones y, y de repente salió esa de que en algún improviso de hecho estamos intentando hacer otra canción seguir componiendo otra canción y de repente Hugo salió con el, con un sonido de o sea estábamos modificamos los sintetizadores no este uh -huh. le movemos y de repente salió con esos acordes y pues Así salió de repente y pues lo grabamos y a trabajar encima de ello. Sí, el antecedente de la rola viene de... No, bueno, Miguel se fue a estudiar al extranjero durante un año y estuvimos okay. trabajando durante otras cosas, ¿no? Unas canciones que yo tenía aparte de Gongs y como que con eso nos manteníamos juntos y, y seguir trabajando en, en, en todo lo que estábamos eh, haciendo respecto a la música, ¿no? Y luego regresó... Pero durante ese año nosotros suspendimos lo que era, lo que ahorita es Gongs, este proyecto de electrónica que teníamos, que no sabíamos ni que para dónde iba, ni, ni cómo se llama llamar. Entonces regresamos y alguna de las personas que nos escuchó tocar, un cuate que es DJ aquí en Campeche, eh, iba a hacer un evento de música electrónica y me dijo como que, oye güey, siguen todavía tú y Miguel con, con este proyecto, estaba chido y no sé qué. Y nosotros güey, pues la verdad, la verdad, Todavía no hemos podido como retomarlo porque no tenemos el mismo equipo que teníamos antes, que era, eh, teníamos teclados, teníamos un poquito más de equipo. Nunca hemos tenido tanto, pero pues teníamos más, ¿no? 
Y uh -huh. lo único que teníamos para ese entonces era nada más este, un, un teclado que era <risa> el, el Akai. Eh, ¿No necesitas más? Sí, no necesitas más. Realmente se puede hacer todo. Y una mezcladora y un, una máquina de ritmos. Y fue como uh -huh. que, bueno, pues tenemos la oportunidad de, vol de volver a tocar porque nos están invitando. Hay que hacer algo, ¿no? Porque igual pensamos como que las rolas viejitas ya tenían otro, otro feeling. Entonces nos pusimos a componer durante un mes y salieron como que como siete rolas, ¿no? Así, sí, sí. sólidas, era, sólidas. Era de, que, era de que componer diario y horas, diario y horas. Sí. Y entonces era, porque pues estábamos de vacaciones, era diario, eso nos dedicamos. O sea, no teníamos nada más que hacer más que componer y tal vez salir en la noche. Entonces era, componer, claro. ponemos a componer desde temprano durante horas y este y, y pues ahí salieron sale. a ver qué sale a ver qué sale y ya salieron varias de ahí salió Nidi y pero fue como que muchas veces lo que nosotros tomamos como referencia que va a ser una canción más eh, más digerible que la otra es cuando nosotros mismos nos damos cuenta que en el proceso que la estamos haciendo es que pues identificar que hay como un elemento pop ahí no entonces creo que Nidi mm -hmm. Fue como que la primera canción que hicimos que fue como... Eh, esta canción hay que hacer algo con ella, ¿no? Porque realmente no sonaba lo que veníamos haciendo, sino que sonaba un poquito más suavecita, más... Había más armonía, más melodía. Y en claro. cuanto a los ritmos, igual, la, el, todo lo que es el beat es súper super básico y sencillo, ¿no? Pero creo que esa es eh, una decisión consciente que hicimos porque iba justo con, con lo que estábamos haciendo. Entonces fue... Pues el segundo sencillo justamente porque el primero queríamos hacerlo como que, bueno, Líneas es una de las primeras canciones que hicimos, ya es una canción digamos viejita y luego queríamos mm -hmm. lanzar el segundo sencillo, Niri, que es algo como que el otro extremo ¿no? de Gongs, como algo un poco diferente a lo que, lo que ya se venía escuchando y pues más que nada igual como que notamos que había algo ahí pop que a lo mejor ¿Seguro? la gente decía poder interesar por lo que, hacea, por lo que hacemos si escuchaba esa canción y si le gustaba y había curiosidad, pues iban a voltear a ver lo demás y descubrir más de lo que hacemos. Y básicamente... Definitivamente es, es, un, es un muy buen punto de entrada al, al EP, a queridos escuchas, que obviamente estaremos linkeándolo en las notitas del show. Pero bueno, pues tenemos mucho playlist por delante, de nuevo todo esto curado por los chicos de Gongs. Um, y a continuación vamos a escuchar una rolita de Hombre Radio, eh, también de Campeche. Uh, ya ese, eh, nuestra entrevista con Hombre Radio ya está al aire, queridos escuchas, pueden ir y escucharla. Um, y vamos a escuchar una rola que se llama Sincronía. Eh, ¿Qué me pueden hablar de, de Hombre Radio y de esta canción? Pues Hombre Radio los conocemos ya desde hace años, de hecho, porque pues estábamos, éramos conocidos en la escena por el tipo de música que hacíamos, este que era uh -huh. como que la, con Acid Shelter era como música psicodélica, este, entonces, pues, ellos tenían esa onda, ¿no? Vi que, que, que como que querían irse para ahí igual, entonces empezamos a llevar con ellos, uh -huh. nos llevamos con unos integrantes que antes, este, pues tocaban otro género, este, antes de Hombre Radio, ¿no? Desde hace años los conocemos, entonces, este, pues ya luego este, nos desaparecimos de la escena un poco y ya vimos que había aparecido Hombre Radio y todo, nos gustó mucho la verdad, porque pues tan solo el hecho de que traían algo igual serio, digamos, ¿no? que en serio se ve que le estaban echando ganas, Ajá, estaba pues, bien, bien trabajado, el... o yeah. sea, veíamos que le metían, veíamos que le metían, ¿no? y entonces decimos, ah, pues está chido, ¿no? Este, y así pues la verdad las últimas rolas que han sacado a mí me han gustado, se ve que sí le han metido más y pues... 
está chido porque pues es igual son de acá de Campeche y pues uh -huh. y pues siente chido que acá en Campeche hay, haya una banda que en serio te atraiga no que en serio digas oye está chida está chida esta banda no y, y te, yo, a mí me pasó de que sí me pongo a escuchar varias veces una que otra canción de ellos porque sí sí está sí están chidas la verdad este y pues así la, está, la y nos caen bien o sea de hecho nos hemos apoyado en en este en, el, en, en eventos nos llaman a veces para el indie fest nos nos llamaron si podíamos apoyar a los de staff este no huevo. Y, y pues vamos sí le dijimos que sí ahí estuvimos igual nosotros este claro que sí y bueno pues escuchemos eso ahora de nuevo esto, esta canción se llama sincronía es de hombre radio y ya volvemos con gongs Con el 
Y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Eduardo McGregor y se llama Fall. Um, no, es, este es el único nombre del playlist que no conozco. Eh, ¿Qué me pueden contar acerca de Eduardo McGregor? Eh, Eduardo McGregor es eh, un productor, DJ de aquí de Campeche y oh. justamente es, es, esa es la razón por la cual decidimos también incluir su canción ¿no? en, en, en esta playlist porque pues él se mueve más en otro en otro tipo de cómo decirlo escena no sé si decirlo escena pero él ah, tiene otro círculo otro círculo sí él ha estado en la música electrónica ya durante varios años 
Eh, okay. Antes que empecemos nosotros, de hecho. Sí, an mucho antes de nosotros. O sea, la música aquí en Campeche no es... Electrónica no es algo que no existía antes, solamente que no existió mucho. de manera diferente ¿no? durante un pequeño tiempo. Y Seguro. pues él ha sido una de las personas que, que se ha mantenido haciendo música hasta ahorita. Él es de otra generación, es eh, mayor que nosotros. Y de repente hacen eventos aquí en el Centro Histórico y él toca. Él hace su live set y está muy chido, ¿no? Lo que hace es como eh, mezcla en vivo sus propias canciones. De repente ahí escuché que metía otras cosas de, de otros, otros, no sé, productores como... Por ahí escuché una vez que metió algo de Caribou, ¿no? Un, como una, okay. un vocal de Caribou y eso como que, ah, oh, qué chido, ¿no? Y pues la verdad no he tenido la oportunidad de uh, no hemos tenido la oportunidad de hablar mucho con él, pero sí en esos momentos, ¿no? De que, oye, ¿qué onda? Y cotorreamos un rato, ¿no? Y como que hay esa ese eso que nos une, ¿no? Como la producción musical y electrónica. Y sí. pues, este sencillo que sacó fue I Fall, que creo que sacó en, en inicios del año y la neta está muy chido, tiene unas unas cuerdas ahí al final de la canción que que van muy bien. Pues creo que esto es un buen hincapié para hablar de, pues, más de escena. O sea, eh, ustedes ya mencionaron que la escena uh, del indie o, o el underground o lo que sea en, en Campeche es bastante pequeña. Um, es algo que, pues, hablé con, eh, con Miguel Castillo de Indie Fest, que hablé con los chicos de Hombre Radio, que es como... Campe como Campeche es una ciudad bastante pequeña, muchas veces... Em, em, nacen escenas o proyectos que también desaparecen uh, porque pues reciben muy poca luz, muy poco apoyo uh, y es pues tristemente la, el ciclo de la vida ¿no? Sí. Um, háblenme de, de no, de, dentro de su experiencia pues habiendo tocado en esta otra banda, ahora tocando con gongs háblenme acerca de, de pues de cómo ustedes ven uh, el tema de escena en Campeche pues el único problema yo creo que pues es que la ciudad es muy pequeña, ¿no? O sea, es la ciudad más pequeña de por acá, yo creo, que es llamada ciudad. Este, hay poca gente y pues... Por lo mismo. Por lo mismo, por lo mismo, pues sí, no hay poca escena, o sea, no, no, no... No sé ni cómo explicarlo, pero sí, tan solo, está muy, tan solo sí está muy pequeño, o sea, es difícil. Luego, pues también es una ciudad con problemas económicos y luego pues no hay cómo sacar adelante a los artistas. Este, el único apoyo que hay es, digamos, del gobierno una vez al año que dan dinero y ya, ¿no? Pero pues vas a un evento y, y, y pues normalmente a los DJs no se les paga, a los músicos no se les paga, este, nada más pues te dan el chance de que te presentes y pues no está mal, lógicamente, porque te están dando el chance de presentarte, tal vez, ¿no? Tal vez es tu primera vez y está chido, pero pues ya no sale de ahí, o sea, no avanza y este... Seguro. Y pues se ocasiona un problema luego, se ocasiona un problema, pues a que no, 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 no puede crecer como artista aquí realmente o, o hacerse una, un hombre de artista aquí. Sí, yo como lo veo es que, como dice Miguel, ¿no? Hay... hay hay, hay ¿cómo decirlo? gente que hace eventos que uno sabe que hay dinero, ¿no? Cuando es gente que a lo mejor no está involucrada en la escena o en, tanto como, como alguien que hace música o como una banda o algún artista o lo que sea. Seguro. Y, no sé, hacen eventos, pero no... ¿Cómo, cómo, cómo explicarlo sin que suene mal, no? 
eh, hay dinero para hacer eventos cuando son eventos que hace el gobierno o gente relacionada a eso pero es muy difícil buscar que, que te apoyen ¿no? si sabes que hay dinero y que te apoyen de alguna manera y también cuando se hacen eventos que son hechos por por no sé, nosotros aparte de Gongs eh, teníamos un eh, ¿cómo decirlo? ¿cómo era? sí, o sea eh cuando yo llegué de viaje estábamos, estaba hablando con Hugo de que estaría chido que la escena aquí creciera no entonces ¿Seguro? dijimos pues vamos a hacer eventos, le digo o sea vamos a ver cómo hacer eventos, hablamos con lugares hablamos con artistas que igual conocemos y, este, y los y tocamos y buscamos una paga para ellos igual o sea intentar a mover eso no y creamos uh -huh. algo que se llamaba Modi que era básicamente un, un ¿cómo le llamarías? una comunidad, o sea para, para hacer eventos ¿no? Chogu, Así, claro. este y Modi, Modi sí. M-O-D-I sí. Latina ¿Todavía existe? ¿Es algo a lo que podamos linkear para curiosos? Pues es, está ahí, está ahí Pero no, no, no hemos podido seguir trabajando en ello Por lo mismo, porque es difícil O sea, si es un poquito complicado Hicimos unos cuantos eventos Pero mm. la gente, no hay tanta gente interesada Tampoco en, pues, en, el, en la escena O sea, no hay tanta Es, es un problema, es un, es un loop Es un... Es un ciclo, ¿no? Que realmente, pues, claro. este... Sí hicimos unos cuantos eventos, estuvieron chidos. Este, hubo publicidad, hubo todo, pero, pues, no, no pasó a más grande. Y, y después otros igual, y otros, otros... Igual los DJs empezaron a hacer más eventos, las bandas empezaron a hacer más eventos. Yo creo que pues, nuestro, nuestro granito de arena era hacer modi para que, pues, vean... O sea, apoyar igual, ¿no? A los artistas. Vimos que ahí empezó a jalar otra vez los, los eventos. Y empezó a crecer uh -huh. un poquito más, ¿no? Y empezamos a conocer más artistas. Pero, pues, después llegó la pandemia y ya fue que, que cayó. Ahí, ahí fue. Sí, y... Pues creo que, creo que también es complicado porque cuando hablé con, eh, con Miguel de, de IndieFest me decía, pues, que tampoco hay foros. No, um, no hay. O sea, imagino tal vez se hacen shows en casa o... O tal vez en bares o restaurantes o algo así. ¿Cómo, sí, cómo, con... ¿Cómo es un toquín? ¿Cómo se arma un toquín en Campeche? Pues desde, nuestra, desde nuestro punto de vista, con Modi al menos, o, eh, pues lo que hacíamos era contactar con, no sé, si un restaurante tenía una terraza ahí más o menos chida, que, ah, mira, aquí se ve como cool, no hay espacio. Era hablar con mm. ellos y decirles, oigan, ¿saben qué? Pues les, básicamente les dábamos una presentación, un PowerPoint, y les mostrábamos como que cuál era la filosofía de de hacer esto y, y por qué, ¿no? Y qué bandas, mostrarle la música de las bandas, eh, lo que hacemos, llegar a un acuerdo, ¿no? En el cual eh, ellos nos pudieran prestar el lugar, este, cierto horario, sugerirles que pueden hacer promociones, porque pues a la banda es lo que le gusta, ¿no? Ir a ver un, a una banda mm. y estar chupando y, y que si hay promoción de dos caguamas por tal, pues, era chido, ¿no? Seguro. Eh, pero sí es muy complicado, ¿no? Al menos nosotros haciendo desde forma, desde manera de una manera independiente era como pues llamábamos a las bandas amigas ¿no? y hablábamos con ellos decirles oigan pues queremos hacer esto pues para tratar de mover un poco la escena ¿no? que no se estanque eh, no tenemos dinero lo estamos haciendo todo independientemente eh, se va a cobrar un cover de lo que salga tanto porcentajes para para recuperar los gastos tanto para las bandas entonces también era una forma de de que las bandas se movieran igual ¿no? de decir oye pues está chido vamos a apoyar hacer parte de lo mismo y darle publicidad al flyer, invitar a nuestros compas y sí pero como dice Miguel, llegó la pandemia y todo como que se complicó bastante y aparte de eso pues nos dedicamos un poquito más a gongs a, 
claro. producir a lo que es el proyecto de Gongs y eh, desde lo que es la composición, la producción, la mezcla, eh, la imagen, eh, estar igual un poquito más activos en redes sociales, eh, todo esto es, es como que lo que se nos va más el tiempo, ¿no? Y pues es una por otras, pero esperemos que en un futuro podamos eh, ser partícipes de alguna manera, ¿no? De, de los toquines. Seguro, no, y, y, y no, y pues Gongs de por sí es un proyecto joven um, y, y, y toda esta serie de entrevistas que he hecho más la nota que escribí para Bandcamp, queridos escuchas, ya pueden ir al Bandcamp Daily y leerla. Um, eh, o sea, mucho de los temas, o sea, por ejemplo, hablándolo con Miguel de Indie Fest, es acerca de tratar de conectar, de, de generar como un circuito, de tratar de conectar estos diferentes puntos de la península. O sea, Ajá, todo está sí. relativamente cerca, son culturas relativamente similares, o sea, sí, de ciudad sí. a ciudad. O sea, no hay tanta diferencia. Todo el mundo es primo hermano de todo el mundo. Um, entonces, es como... Han tenido la oportunidad de, de, de ir a tocar pues, a Mérida o a, o a Chetu o a Cancún, algo así, o, o, o Villahermosa, que creo que les queda más cerca, eh, o... De no, entiendo que es un proyecto joven, pero me pregunto acerca de los lazos, tal vez. ¿Qué, qué, qué avenidas le quedan a bandas de, de Campeche? O sea, ¿Hombres Radio solamente tocan en, en Campeche, por ejemplo? Este, pues aunque sea nosotros, este, nos han invitado a tocar a Mérida, a Mérida, y pues ahí sí ha estado chido porque pues la escena es un poquito más grande, aunque sea de electrónica, que yo sepa. Uh -huh. Este, conocí a unos, o sea, hice, me fui a estudiar allá un año, este, unos, hice unos cuantos compañeros que luego terminó a ser que crearon una, ¿cómo se llama? Una productora y nos invitaron así a tocar, ¿no? Y grabarlo, eran los de, los de Overview y este, okay. y estuvo chido, fue la primera vez que, que nos grabaron así, pues digamos de manera pro, profesional y, y salió bien, este, de ahí en Campeche, pues nos han invitado varias, varias veces igual, nos, invitaron, nos han invitado a Ciudad del Carmen, este, que igual está aquí en Campeche, este, uh -huh. pero es hasta donde más hemos podido llegar a tocar, más que nada hasta Mérida, porque pues sí, este, igual lo que pasa, creo que, no, no sé si el, el, lo, lo, que traemos, lo que tocamos en vivo, si lo han escuchado o no sé, lo has escuchado, este, sí está un poco más pesado, ¿no? El EP es algo, digamos, algo más producido. Es como una selección, de... es como una selección ¿no? Más más de pop más digerible a lo mejor que para Seguro, ponerlo en un okay. EP sí pero en vivo sí es más pesado de que un poco más no techno pero es es algo más loco algo más loco okay. así no entonces sí nos ha tocado de que haz de cuenta nos fuimos a Ciudad del Carmen y en Carmen creo que no, no sé si tanta, no hay tanta escena pero llegamos a tocar y las demás bandas eran bandas de metal y bandas de rock y nos pusieron nosotros Hola, al final y entonces nada que ver, ¿no? O sea, tocamos así al final lo de lo que tocamos en vivo y ya casi no había gente y la gente aparte de que nos vio tocar se quedó así como que qué es esto, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo? O sea, ¿qué, qué, qué, qué intentan hacer, no? Pero, pero, pero pues sí, este, nos ha pasado eso una que otra vez de que de lo que tocamos en vivo lo, lo hacemos porque nosotros, aunque sea cuando estamos en fiestas, nos gusta echar mucho desmadre. No, normalmente somos uh -huh. personas muy tranquilas, pero sí, cuando estamos en fiesta sí nos gusta echar mucho desmadre. Entonces, creo que igual ahí viene lo de Gonks y que se ponga todo loco, ¿no? Este, pero sí, hemos, solo hemos podido llegar a tocar allá. 
básicamente. Pues sí, o sea, es, es, es cuestión de aprendizaje y evolución y, y pues cuyo más lo hacen, o sea, como que van adaptando y van claro. aprendiendo de, de, de la reacción del público. Sí, o sea, sí, sí. Es, es, la experiencia es, es algo que toma... Sí. Ajá, la no, caiga. y es algo que toma tiempo y ahorita con la... Pues con, con esto de la pandemia, pues no está tan fácil tampoco. No, no, ah, pero, pero de hecho hasta... Siento que hasta más oportunidades hemos tenido durante la pandemia porque nos hemos fijado más en las redes sociales y si hemos llegado a banda de Ciudad de México, a banda de Monterrey, banda de Guadalajara que, oh, bueno. que nos ha dicho, oigan, está chido Gongs, ¿no? Y hasta afuera, o sea, de otros Canadá, o sea, de otros lados, y si no han dicho, oye, está muy chido lo que están haciendo, y síganle. Entonces, pues ahí fue cuando, pues, de hecho, nos, nos está chido, o sea, aparte los de Indie Rocks, igual no se nos está apoyado, otras medios, mm. ¿no? Son mes. Son mes. No, y hemos estado así. <risa> nos han estado apoyado y pues eso nos, nos hace querer continuar con esto, ¿no? El que, el que pues, aunque se, esas personas nos estén apoyando y este. Y así, aún nos faltan más seguidores en Instagram y así en nuestras redes sociales. Solo tenemos 200 y tanto. Pero. ¿Seguro? Pero ahí vamos, pero son ahí vamos. Buenos, pero, son son, pero son buenos seguidores y los queremos. Totalmente, ¿no? Y, y, y de nuevo, es cuestión de ir generando uh, esos lazos. Así um, es. eh, Tomemos, to, tomemos otro breakcito musical um, y pues a continuación vamos a escuchar una rolita de Arca que se llama Mequetrefe, uh, que no, no fui tan fan de este disco de Arca, pero sí hay joyitas y Mequetrefe definitivamente para mí es, creo que tal vez la mejor canción del disco. Um, háblenme acerca de, de Arca porque estamos escuchando Arca hoy. Arca es una, un nuevo descubrimiento más o menos. Eh, aquí en, en Gongs hemos estado escuchando cosas como eh, electrónica hecha con eh, por gente de, que ha sido por ejemplo Arca ¿no? que es venezolana y que ahora está viviendo en Europa y así y hemos estado uh -huh. como muy clavado en ese, en ese trip ¿no? igual en, en cosas como eh, DJ Gigola no sé si la has escuchado igual es, no. es es de Berlín pero sus letras están en español y creo que tiene como como sangre latina o algo así. Está muy chido. Ha de ser. Y eh, pues Arca es un nuevo descubrimiento y más que nada lo que nos gusta mucho es eh, el, el diseño del sonido que tiene la, la canción mm. y que obviamente nos mama Fex Twin y somos como que muy fans de, de todo esto, lo que es como los glitches y la producción, el diseño de sonido y todo esto. Yo creo que Arca es una de las artistas más... Eh, ¿Cómo decirlo? ¿Qué más arriesgan? Como referentes. Eh, sí, referentes de la electrónica como de futurista y que se arriesga mucho. Y esto está muy chido, ¿no? Ayer estábamos igual escuchando este, la playlist, ¿no? Y como que escucharlo con audífonos, todo lo que hace eh, Arca está muy chido. Entonces, como sí, dices, sí, el disco es... Tiene, es un poquito raro, ¿no? De digerir, pero hay dos que tres canciones que están muy chidas. Ah, no, sí. Cuando, cuando ustedes lleguen a descubrir sus primeros discos, ahí van a escuchar cosas que sí son raras de, de, de digerir. A mí, a mí sí. mi favorito es el que salió en el 2016, que es, se llama Arca. Ese disco me late mucho. El de la cara, um, ¿no? Pero sí, o sea... Eh, ajá, el de la cara. Pero, es, pero sus primeros discos previo a, a Mutant o... Hay uno con X. Hay uno que es literal es... Eh, Ampersands, entonces es como que and, 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 oh. así unas mamadas ultra densas, imposibles, impenetrables, 
esos son sus primeros discos y sí, o sea, ahí sí, por ejemplo, la comparación con Apex Twin, ahí sí la veo porque es como, ¿qué diablos sí. estoy escuchando? Sí, ah, el, es el, el, diseño de sonido, <risa> el diseño de sonido que ha usado sí está, está muy chido y es algo que, como dice Hugo, nos gusta mucho, por eso lo pusimos uh -huh. más que nada, ¿no? Porque, este, de hecho, igual el EP lo intentamos hacer así como que... Mucho de escuchar con audífonos, es mucho de escuchar con audífonos, nos gusta. Totalmente. Porque pues podemos crear un ambiente como que en la cabeza de alguien, no podemos meter a alguien así en la, en la canción, tenemos ese poder. Uh -huh. Entonces es lo que, es lo que, es lo que nos, hemos, nos hemos concentrado en hacer como que en, la, en el diseño de sonido, como que pues jugar mucho con eso, ¿no? Con la el, calidad. Con el detalle. Con el detalle de eso para que la gente se sienta así como que se sienta dentro de la canción lo que quisimos expresar que realmente es puro mal viaje <risa> ah, pues escuchamos eso ahora de nuevo esto es Mequetrefe de Arca uh, y ya volvemos con más de Gongs show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground su anfitrión Richard Villegas es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp y con Song Mess las conversaciones toman un giro más casual y personal revelando el mundo interior de cada invitado Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. 
Song Mess.
Y la segunda canción que escuchamos ahí, definitivamente un, <ríe> un cambio de tono, uh, escuchando a Mengers, se llama, esta rola se llama Santa Fe, este es de su más reciente disco, Golly, um, discaso, by the way, de mis discos favoritos que han salido en este 2021, eh, pronto trayéndoles esa entrevista, queridos escuchas, uh, pero háblenme acerca de Mengers, que, que hace Santa Fe, que hace esta, este, esta rola de puro fuzz entre toda esta música electrónica. Sí, un poquito raro, ¿no? El cambio ahí. Pero, mira, Mengers es una de las bandas que hemos descubierto igual recientemente y que son mexicanas justamente por todo este proyecto que es Gongs y el haber llegado a medios como Indie Rocks, por ejemplo, que nos eh, ha hecho algunas notas. Eh, uh -huh. Algunas personas en Twitter ¿no? nos han mencionado en que hice una playlist con Mengers o... Eh, Mengers, el Shirota, eh, Kongs, ¿no? Entonces, como que, ay, qué onda, qué pedo, ¿no? Entonces, nosotros somos fans de, como de, de escuchar las playlists en donde la gente nos, nos agrega, ¿no? Tanto en la de Mes, en la de Indie Rocks. Eh, como que, gracias a, a que estamos haciendo esto, nosotros estamos un poquito más atentos de lo que es la escena nacional, ¿no? O sea, eh, ¿cómo explicarlo? Nosotros no somos como muy muy clavados en estar buscando música nueva, ¿no? Es algo como que, que la música que nosotros descubrimos es porque nos llega, es porque de alguna otra manera la tenemos ahí, ¿no? Y la escuchamos. Y eso pasó uh -huh. con, con Mangers, ¿no? Era una de las bandas que constantemente nos topábamos en las pelis en las que eh, nuestro primer sencillo, que es Líneas, eh, estaba, estaba agregada, ¿no? Entonces era como Líneas y también este, otras bandas, ¿no? Mexicanas. Mangers fue una de las cuales nos, nos gustó mucho y resulta que el, el director del video de Santa Fe es uh -huh. Asael, Asael Arroyo, él es la persona que hizo postproducción en nuestro video de líneas. ¡A huevo! Entonces hay como que una conexión ahí extraña, ¿no? El video de líneas que... Ahí van a escuchar la rolita ahorita en un ratito, va a ser... Eh, <risa> Ese, ese video eh, lo dirigió Max del Río, que es un compa de acá que eh, pues es muy chido. Ojalá pronto se oiga más de él, ¿no? Y gracias a él, pues, él nos, nos introdució a, a, a Sael, ¿no? Él nos recomendó y nos sugirió como que, oigan, ¿qué les parece si metemos como glitches y eh, efectos por ahí en el video, no? Ya nos, nos, este, nos dio el contacto con él y pues resulta que él fue el director de ese video de Mangers. A huevo. No, pues a huevo. Y, y creo que pues ya para ir cerrando, eh, pues quiero, quiero hablar un poquito más acerca de, de Campeche. O sea, eh, bandas o otros productores o DJs o lo que sea que, que, puede, que quieran eh, eh, recomendar. Pero pues específicamente dentro de la música electrónica, o sea, ¿hay un, algún movimiento de, de, de música electrónica? O sea, viéndolos a ustedes, a Hombre Radio, mencionan a Eduardo McGregor, o sea, ¿se arma el rave en, en, eh, en Campeche o qué pedo? Sí, sí, sí se arman las fiestas de DJs y todo, este, es donde nos invitan a tocar a veces igual. Este, okay. pero, pero aunque sea que yo sepa, no tienen página de, de redes ni nada, o sea, son conocidos por su nombre, pero no, no. Esta, esta rítmica, esta tribu. Están ah, Rítmica y Tribu, que son como colectivos de... Eh, bueno, Tribu son cuates, son DJs, que tienen más o menos okay. nuestra edad. Y pues es lo que hacen, ¿no? Organizan eh, 
pequeñas fiestas. Ahorita por pandemia pues está como que un poquito limitado, ¿no? Y, y lo que hacen es como dentro de un círculo muy, muy, muy cerrado, ¿no? De conocidos por, pues, por la misma situación, ¿no? Pero uh -huh. justamente el hecho de que Campeche sea como una de las ciudades que aparentemente, entre comillas, no, no, no hay tantos contagiados por COVID, ¿no? Que se supone que estamos en semáforo verde, pero pues... Sí, cuando yo visité estaban en semáforo verde. Sí, se supone, ¿no? Pero pues siempre hay ahí. Hay, hay, Correcto. Algo que no se dice. Eh, pero, ¿Cómo ajá? creen... Pues, eh, hablando de la pandemia, ¿creen que la pandemia eh, ha tenido algún efecto en, pues, en la escena de, de, de Campeche? O sea, de por sí es bastante pequeña, como ya decían, pero imagino hay algo. O sea, sí, más bien es como algo que... que que nace y se muere y nace y se muere y está constantemente así, ¿no? Justamente por lo que decíamos en el, en el principio, que era, es una ciudad muy pequeña y por lo mismo no hay, no hay como que mucha exposición a información como cultural, ¿no? Y todo lo que hay es, pues, lo mainstream o lo, lo popular, es, es, es lo, que, lo que reina aquí, ¿no? Pero hay muchas personas también que que quieren hacer como sus toquines o sus eventos y ahorita por pandemia pues se ha, como, como en todo el mundo, se ha, se, ha, se ha pausado un poco todo lo que se venía haciendo, claro. pero yo creo que también nos ha ayudado, así como a nosotros eh, como Bones, también a, a otras personas eh, se han animado a aprovechar ese tiempo en sus casas para o ponerse a producir o no sé... Eh, no sé, trabajar en algo, en su propio arte y eso, eso está chido, ¿no? Y aprovechar el internet más que nada porque, como decía Miguel, el internet es lo que nos ha ayudado ahorita a que estemos ahorita hablando contigo, ya sabes, porque pues si no, de otra mm -hmm. manera, a lo mejor hubiera sido diferente, ¿no? Pero... Totalmente. O sea, yo le, mira, yo le digo a todas las bandas así de que, güey, aprovechen. Eh, o sea, mira, cada quien... No, no, no voy a hacer eso de, lo, de ese güey de, de, de la productividad tóxica, como dicen en Twitter o lo que sea. Así de que, mira, si, si la pandemia te dio ansiedad y no pudiste generar arte, pues todo chido. Okay. Pero... O sea, pero para muchas personas sí creo como que le ha dado esa, ese impulso de... de de que, pues, ¿sabes qué? Me gusta mucho lo que está haciendo esta otra banda. Déjame les escribo y a ver qué... A ver si hacemos un featuring o, o lo que sea. O a esta cantante o whatever. Entonces, creo que eso puede ser algo bonito que salga esto. De que, pues, siento que mucha gente se siente motivada a, a crear, a generar, a, a conectar. O sea, creo que esta desconexión tan brutal que hemos vivido por la cuarentena, pues, como que nos ha pues encendido los motores, ¿no? De, de tratar de conectar con gente y, y, y de nuevo, para ustedes que son una banda pues jovencita, pues espero que, que sí se empiecen a armar pues featurings y colaboraciones y la la la, o sea, estaría chido. Sí, tal cual, tal cual como lo dices, es algo que nos ha ayudado a, a pues a, a, a conocer más gente más que cualquier otra cosa, ¿no? En, en nuestro primer sencillo fue un producto de la pandemia, ¿no? Este, teníamos ahorros ¿no? y ahí pues le metimos a, a, a vamos a sacar este sencillo y uh -huh. luego el otro con todo, pues lo que teníamos ahorrado ¿no? y justamente una de las rolas que, que viene en el primer sencillo es un remix que nos hizo un compa que se llama Must que él es de Mérida okay. y hace cosas muy chidas que no sé por qué no, no, todavía no ha subido en el Spotify pero ojalá lo haga pronto y 
sí, sí. pues este está, está muy 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 chido muy muy duro y pues él hizo una colaboración con nosotros a producto de la pandemia ¿no? entonces eso y otras cosas más como que está chido ¿no? creo que nos ha ayudado más a conectar con gente que está en la misma situación o en una situación similar en la que nosotros nos encontramos y pues el chiste es apoyarse ¿no? la onda es que pues si la música está chida ¿por qué no? dejar a un lado el ego de que ay, no, uh -huh. eso no, no tiene sentido o sea, yo le, mira, yo, eh, eh, yo soy muy fan de ir a escenas pequeñas y conocer a las tres bandas que hay chambeando y casi siempre en escenas pequeñas están así de que uh, no, no hablamos con ellos y es como que güey, hay 20 personas acá, o sea, si, sí. si se la pasan peleando pues no, nadie va a salir adelante, o sea, es sí, una wey, mamada, entonces... Sí, definitivamente cultiven esas relaciones porque pues y, y la neta es, es poco a poquito que, que se va como generando algo más grande, o sea estas escenas pequeñas, o sea ustedes no son los únicos ni los primeros en, en, en lidiar con todos estos dramas porque sí son cosas complicadas y, y pues eso ha pasado en, exitosamente en Chile o en Costa Rica o hasta en México, en Hermosillo en Tijuana, o sea que son ciudades relativamente pequeñas donde pues los cuatro gatos que habían, pues tuvieron que empezar a, a, a trabajar juntos y han florecido. Entonces, es cuestión de, de seguir dándole. Este, ya para ir terminando, creo que mi última pregunta sería, ¿what's next? O sea, que pues ya salió el EP ahorita en enero, um, que obviamente no es que, 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 que pues, Ay, el, el EP ya está bien viejo, pero eh, <risa> ¿qué, qué, qué, ¿qué están planeando? ¿Para cuándo la gira? No, pues, ¿Qué, qué, qué, sí, les de, ¿Qué le depara el futuro a Gons? Pues ahorita lo que tenemos más cercano es el lanzamiento de una sesión que nosotros mismos pues, nos producimos, una sesión en video que vamos a estar subiendo a YouTube, que ojalá pronto ah, la podamos subir cuanto antes. Eh, está siendo un poquito eh, complicado editar, porque pues ahorita todo lo estamos haciendo nosotros por, pues, por facilidades ¿no? y por presupuesto. Pero ahí va, va a salir y pues la neta está chido, a nosotros nos gusta mucho y ojalá pronto la puedan escuchar. Eh, luego de eso, nuestros planes a futuro cercanos son, pues, yo creo que un video musical, que estamos viendo cómo, cómo acomodar las cosas para que podamos hacer un, un video, uno o dos. Ese es nuestro, nuestro plan por ahora y seguir tocando, haciendo rolas. Justo ayer igual estábamos llameando. Sí, o sea, este, ahorita, de hecho, estos días hemos estado trabajando en una que otra rola que, pues, nueva totalmente, creo que con otro feeling, pero chingón, ¿no? Que nos gusta mucho. Este, Lo siguiente, como dice Hugo, es el video. De ahí queremos uh -huh. hacer un video musical, queremos mucho hacer un video musical, pero este, yo creo que lo que sí va a ser algo un poquito más... O sea, rolas, pero un poquito más... No sé, oscuro. No sabemos qué, qué vaya a pasar. No sabemos, la neta, la neta no sabemos. Nosotros estamos experimentando a ver qué pasa y, y lo que pasa y nos guste, pues lo sacamos a la luz y listo. A huevo, el, el feeling darks en Campeche. El lugar menos darks, pero a huevo. Eh, pero bueno, eh, pues para los escuchas que, que quieran, que le, para que le puedan seguir la pista a Gongs. Eh, ¿Dónde pueden escuchar su música? ¿Dónde pueden comprar su música? ¿Dónde los pueden seguir en redes sociales? En todos lados pueden escuchar las, las canciones. Están en todos los medios de streaming. En Spotify, en Apple Music, en Google Play, donde sea. YouTube. Este, y pues... 
Gonxmx, así nos pueden encontrar en todos lados, en YouTube, nos pueden encontrar en, Insta, en Instagram, en Facebook, este... Bandcamp. Bandcamp. Hasta Twitter. Hasta Twitter, hasta Twitter, ahí, ahí nos pasamos poniendo así pura cosa ocurrente. Bueno, en, en Twitter es la única excepción donde no es Gonxmx, es guión bajo, Gongs guión bajo, pero estamos bien activos ahí en Twitter, poniendo indirectas inventadas para todo el mundo y Tras. tirando ahí los consejos de amor. En Bandcamp igual estamos, <risa> estamos, estamos, de todo. Sí, estamos sí, en igual estamos como gongsmx.bandcamp.com Ahí pueden, quien guste apoyarnos y hacernos una pequeña donación para que podamos ahí costearnos nuestro próximo video <risa> eh, ¿Seguro? Claro ahí nos sí. pueden apoyar, Está, tenemos una promoción de un descuento de 20% si compran toda nuestra discografía y Eso... Eh, pues pendientes del Bandcamp Friday igual si quieren comprar creo que es eh, los viernes, un viernes cada mes me parece el es, primer viernes de cada mes el primer viernes de cada mes, ahí lo tienen eh, todas las ganancias <risa> se van para el artista, entonces esto está súper chido ¿no? que es lo que de las cosas que Bandcamp como que se diferencia de todos los demás ¿no? y pues sí, básicamente ahí estamos en todas las redes Estamos en... Hasta TikTok, estamos igual en TikTok como Gongxmx. ¡Ah, oh, huevo! Sí, ¿Están haciendo estar... bailecitos virales en, en, en TikTok o qué? Sí. Nos, nos falta hacer ese, ¿no? Sí, no, no estamos tan activos dabbing, ahí. No sé igual, coño, Por, porque es un nuevo, <risa> una nueva red que, que apenas creamos, pero está chido, ¿no? Ojalá pronto ahí le demos más, más movimiento. Porque si TikTok es muy, muy, bueno. muy para creativos. Totalmente. Bueno, queridos escuchas, ahí tienen bastante de qué aferrarse y no se preocupen, estaré linkeando a todo en las notitas del show para que no se me abrumen. Yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Song Mes y obviamente mi invita mis invitados son Hugo y Miguel de Gongs, desde Campeche, Campeche. Yeah. Um, y bueno, pueden escuchar esta entrevista y todas las demás. Es una serie de 18 episodios uh, eh, y... Pues, que, y este es de episodio 277, creo. Um, así que tenemos un amplio catálogo disponible en sus plataformas digitales favoritas. Eso viene siendo Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, Deezer, SoundCloud. Ahí estamos. Uh, búsquenos igual en redes sociales, Facebook, Twitter, uh, Instagram. Todo arroba Songmes. Si nos quieren mandar su nuevo disco, su nuevo sencillo, su nuevo video, lo que sea. Songmesmusic arroba gmail.com. Siempre por correo, nunca por DM, por favor. Um, sí. Y pues en las notitas del show de no También les estaré dejando un link a nuestra playlist Bops, la cual actualizo literalmente A diario, uh, y nuestra tiendita Online, songmes.threadless.com Por si gustan comprar una playerita eh, Si nos siguen en redes sociales Ya habrán visto nuestro nuevo logo Y pronto lo estaré haciendo disponible como playerita um, Tenemos una última Canción de Gongs, que se llama Líneas Y este es su primer sencillo uh, También es parte del de Gongs EP, que de no lo pueden encontrar En todas partes, que me pueden contar acerca de, de líneas ya para despedirnos líneas nuestro primer sencillo que primero lanzamos como un sencillo de tres rolas donde viene la, la versión que viene en el EP eh, viene una versión que es el remix que nos hizo Most de la cual hablamos hace rato eh, es como muy tecno acá tan, hay uno que es el keton. cocaine remix algo así eh, el ah, cocaine ese, remix ese. de Most él <risa> 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 le puso el nombre eh. <risa> ya, bueno, hey, sí. whatever y este <risa> <risa> Y... Este, este no, no creo que nadie esté sorprendido ¿está ah, pues sí, Claro Y <risa> el, La otra versión de Líneas es una versión alternativa Como un reprise, no sé Acá como ponqueto 
que esa la armamos así con guitarras, es como una versión ahí extraña. Como, no sé, a mí me recuerda como Black Flag o Bad Brains, no sé, esa, esa influencia tiene. Esa es la idea. Y sí. Está pesado, está pesado. Pues vayan y chequenla. Tío, la o versión sea, original es, es tiene una... como un como un puente ahí medio sí, FX es que, Twin. Es que la rola, la rola realmente de, de líneas la pusimos de último porque creo que es la... Bueno, no, de hecho no es la más pesada, la más pesada es de Arca. Pero este lo hicimos porque en esos tiempos con lo, con la, con lo que estábamos haciendo fue las primeras canciones que hicimos desde hace años. Este, las íbamos pensando, en, escuchamos mucho Nirvana y hacíamos... <risa> Estábamos en mi casa y nos pasábamos tocando covers así de, de rock o cosas así, nada ¿no? por, para nosotros, ¿no? Por diversión. Este, y ya luego, <risa> como estuvimos un buen de días tocando así, pues ya componiendo, me venía la idea cada rato de ese tipo de género. Este, y ya fue que, pues en la canción de líneas tiene hasta un pues, tiene sonido de sintetizador así como que, al final, así como que un desmadre de sintetizador, nada más así, algo. Ajá, como que Kurt Cobain así cerrando su show contra el amplificador haciendo ruido, hacia lo loco, como que ese, ese feeling, ¿no? De destrucción. Y pues se llama líneas porque pues... Pues eran líneas de bajo, líneas de... O sea, fue una idea que salió de, de hacer una línea de bajo y una línea de sintetizador y una línea vocal, ¿no? Entonces fue como que lo primero que hicimos, hay que ponerle nombre, líneas, y ya, pues quedó chido, ¿no? Y aparte, pues igual está como subliminal, ¿no? La gente luego piensa que es... Eh, así algo, una referencia a la droga. A una droga. <risa> a huevo. Pero pues chingón, no. o sea, y queridos escuchas, o sea, eh, a partir de, de, de que pues vamos a escuchar esta canción, les súper recomiendo que vayan y escuchen eh, las otras dos versiones. Es, es, siempre es bonito escuchar ese tipo de contrastes, como un remix, una reversión, un cover, o sea, siempre es bonito ver las paralelas y los contrastes. Así que con eso ya nos vamos a despedir. La canción se llama Líneas, esto es de Gongs. Eh, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chao. Así no me quedó larga vida a Songmes. Muchas gracias, Richard. <risa>